1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsougi Radio.
2: 20 ans, 20 ans qu'Ariane Moffat nous a séduit avec Aquanote, son premier album et si le piano a toujours été présent jamais il n'avait joué les premiers rôles comme c'est le cas sur son nouvel album Incarna, l'occasion pour la chanteuse de revenir aux sources et de renforcer le lien qu'elle tisse avec son public ce disque il est né presque par effraction alors qu'Ariane revisitait son répertoire pour célébrer deux décennies d'une carrière qui aura vu la québécoise exceller dans la fusion entre chanson et production électronique mais le second rôle de ce disque c'est aussi la couleur, une couleur rouge, un rouge brûlant, le rouge de l'amour, le rouge de l'émotion, parfois celui de la colère. Mardi soir, Ariane Moffat retrouvait le public parisien après six ans d'une trop longue absence et aujourd'hui, elle est l'invitée de Place des Fêtes. Bonjour Ariane Moffat, salut, salut. bienvenue sur Tsugi Radio, je suis très très heureux de te recevoir aujourd'hui dans notre petite cabane du parc de la Villette pour parler de cet album Incarna, euh, cet album qui se referme avec le, le morceau qu'on qu vient d'écouter, euh, que tu dont tu viens de sortir le clip d'ailleurs, mmh. euh, Nature, euh, la nature, ma nature reprendra bien ses droits. Tu te positionnes un peu sur, euh, voilà, sur des questions euh, écologiques, etc. On peut plus faire semblant maintenant, Ariane Moffat. Hein?
1: Effectivement, cette chanson-là témoigne de sentiment des puissances euh, par rapport à. Tu sais, ça commence avec les forêts d'Australie. C'est une chanson qui a été écrite quand même. Euh il y a quelques, quelques temps mais la, le COVID a traversé aussi la production de tout ça, cet album-là puis c'est devenu ma nature aussi l'espèce de dépossession, de manque de contrôle par rapport à tout ce qu'on a subi un peu ouais. et euh, c'est ma petite chanson qui, qui clôt l'album <rire> d'une manière un peu plus sociale, euh, engagée qui témoigne de cette ère assez complexe qu'on traverse et puis c'est des, euh, des jeunes ados euh, dans leur école de musique à Face à Montréal que j'ai enregistré <rire> euh, parce que ben, je trouve que c'est eux qui ont été beaucoup touchés, beaucoup brimés dans leur liberté avec le Covid, puis euh, qui, qui sont un peu la voix de demain.
2: Mmh. Alors
1: voilà pour la petite histoire.
2: <rire> Mais la chanson, c'est aussi euh, un engagement. Euh, on, on te connaît pas, Rianne Moffat, comme une chanteuse engagée, et pourtant, il y a toujours eu du, du message, il y a toujours eu mmh. un contenu un peu politique. On, peut, on pense à, à Mon Corps, notamment, mmh. sur l'album Ma. Euh, la chanson, pour toi, elle, elle est aussi là pour exprimer des choses euh, de la vie, de la société, de la politique, même?
1: Ben, oui, mais j'essaie de le faire toujours par le filtre de ma sensibilité à moi, c'est-à-dire que je pense que comme femme depuis 20 ans maintenant ma carrière, on comme comme beaucoup d'artistes, on commence très sur nos nos histoires, nos peines, nos fragilités plus intimes. puis À un moment donné, on devient aussi un citoyen, une citoyenne, puis on regarde le monde un petit peu plus de façon externe, puis on, on, on se pose, on se positionne, on se pose des questions. Alors je me considère jamais comme une, une artiste nécessairement engagée, c'est pas ma voix, mais les qui me préoccupent, qui me tiennent à cœur, c'est sûr que je vais je va glisser ça dans mes chansons. Puis les thèmes que tu as mentionnés, ben, ils sont centraux pour moi.
2: Mmh. » mmh. Cet album, c'est le septième album d'Ariane Moffat. Il s'appelle Incarna. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot et comment mmh. as-tu rencontré ce mot qui est pas qui est pas un mot si courant que ça Effectivement,
1: hein. <rire> j'adore les histoires d'albums. Pour moi, c'est toujours un peu euh, romantique, mystique. Euh, les albums se pointent. Je suis une fille qui aime les concepts. Puis souvent, le déclencheur d'un disque, ça va être un événement de la vie qui va me surprendre. Puis, euh, en l'occurrence, pour Incarna, il euh, y a des moments où on est comme aspiré dans un coucher de soleil ou dans une, 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 une expression question de la nature qui nous aspire et puis ça m'est arrivé euh, au Québec en automne euh, de, de, de me perdre dans un coucher de soleil sur la route euh, qui avait ces, teints, là, ces teintes de, de, de saumon, de rose, d'oranger. Et mmh. le lendemain, je suis tombée sur un article de photo qui parlait de l'incarnat qui est une palette de couleurs puis qui réfère un peu à incarner hein, dans la chair, toutes ces couleurs.
2: Mmh. C'est ça, l'incarnation.
1: Exactement. Ouais. Et là, je me suis dit, si un jour je fais un petit recueil de poésie, il faut que ça s'appelle incarnat <rire> Je sais pas que, comment ça va prendre forme. Et là, quand j'ai commencé à travailler au départ un show solo, piano qui était un peu rétrospective au début euh, avant de faire un carnage je m'alignais pour dire ah oh, je suis jamais allé seul sur scène vraiment de façon simple. Alors, je monte un concert puis là, je me dis, bon, je pourrais quand même écrire une chanson ou deux, faire un petit EP. Puis là, c'est comme si ce volcan-là, incarnat a poussé entre les, entre les cracks puis c'est devenu... ça a pris toute la place et euh, ça m'a fait comprendre que, bon, j'avais encore peut-être des choses à exprimer nouvelles <rire> et donc, incarnat c'est ça. C'est dans la chair, c'est dans l'intimité profonde. Ça parle de filiation, ça parle euh, d'amour, ça parle des contradictions qui m'habitent aussi. Euh, ça ondule comme ça dans toutes sortes de sentiments qui appuyé par, par des arrangements de cordes, euh, du tout petit puis du plus grand que soi, je dirais.
2: Alors ce qui est amusant, Ariane Moffat euh, je me souviens dans la promo de Ma, euh, tu disais bah, « J'ai voulu commencer par faire quelque chose de très simple et de, de, de recentrer sur les chansons piano, voix, etc. » Et je puis je arriver. me suis retrouvé à mettre des couches et de la production et des synthés et des machins et des beats et tout. Ouais. Euh, et là, tu l'as fait parce que… C'est vraiment le le, le le piano qui joue le premier rôle hein, dans 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 cette disque incarnat. C'est l'album de histoire. la <rire> c'est l'album de la maturité. <rire> ah <rire> ah oui,
1: peut-être, <rire> mais c'est c'est vrai que c'est tout à fait juste que souvent j'ai voulu euh, dépouiller. J'aime beaucoup les musiques aussi qui sont euh, précises dans le dépouillement où on choisit ses ingrédients dans dans, dans la palette puis on, on respecte ça. Alors là, j'ai plus réussi parce que euh, oui, je voulais rester autour du piano. Euh, mon instrument. Puis je voulais explorer explorer le, le piano d'une manière texturée, contemporaine. On a échantillonné mmh. chaque note, fait des bruits sur le piano. Donc, les beats, s'ils sont ajoutés, ils partent aussi de l'instrument que, que, percussif que peut, peut créer ouais. le, le piano. Alors, euh, j'ai été aidée par mon ami Mag Marc-André Gilbert. Euh, qui qui m'a aussi poussé à rester dans mon terrain de jeu établi. <rire> euh,
2: mais le piano c'est un c'est un instrument euh, formidable parce que c'est un instrument mélodique, harmonique, et rythmique, un peu la la totale. Euh, ta quelle relation à ton piano tu euh, tu euh, l'aimes, euh, ouais, tu le détestes. Il euh, <rire> euh, y a un peu d'amouraine aussi. Y a, on n'y on, on arrive pas tous les jours au piano.
1: Ouais, <rire> non. Mais c'est comme euh, pour moi le piano, c'est comme euh, l'extension un peu de de, de, de mon âme. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment avec cet instrument-là, puis d'une manière très instinctive. Hein, je suis pas. Euh, tu sais, j'ai une formation, je suis allée à l'école en musique et tout ça, mais ça a jamais été dans la démonstration technique vraiment. Un outil d'exploration de mes émotions. Euh, toujours un piano à la maison. Maintenant, je suis mère de trois enfants, mais je me rappelle quand les jumeaux sont nés, je me vois la nuit avec... T'sais, un pied qui berce euh, le, le petit euh, transit puis l'autre qui joue un, un bébé <rire> dans un bras l'autre main qui joue fait que comme de façon très naturelle le piano ouais. euh, existe dans ma vie euh, puis là je me suis permis d'avoir des pièces aussi instrumentales sur l'album parce que des fois j'arrive au studio j'ai juste envie d'improviser mais pourquoi ça serait pas dans ma discographie ces moments-là ouais. c'est comme comme certaines parties de soi des fois qu'on préfère cacher pour pour, pour pour pas les démontrer là je me suis dit ben moi la, mon rapport à la musique c'est tout ça puis j'ai envie d'un album qui témoigne de ça
2: un, un album qui témoigne de ça et un album aussi qui, qui est sans doute le plus intime, euh, le plus introspectif d'Ariane Moffat. Mmh. Euh, tu as regardé à l'intérieur de toi, tu as allé chercher des émotions. Euh, tu parles le volcan d'ailleurs sur ouais. ce, sur ce disque. Il y a ça déborde un petit peu les émotions, chez Ariane en ce moment.
1: Ben oui, je dirais ça. Mais tu sais, on dit on dit souvent le, le, le mon prochain mon prochain mon dernier album est le mon plus intime. Me... Parce que je pense qu'on essaie de creuser dans un parcours artistique à chaque fois de façon plus authentique. Puis euh, pour celui-là, euh, j'avais envie de d'accéder à une poésie qui qui est pas toujours explicative mais qui va être vraiment en phase avec ce que je ressens. Donc je ne sais pas si des fois, dans mon écriture, je suis peut-être plus terrestre. Là, il y avait quelque chose où je me permets. Je me, je me permets tout. Euh, je ne me, je me pose pas trop de questions comment ça va être perçu. Je fais confiance à l'auditeur qui va ressentir. Et, euh, et ça m'a permis de pousser plus dans l'écriture aussi, dans, la, dans, la, dans ma plume, puis euh, dans ma, ma liberté euh, d'explorer de, avec peu d'outils, mais d'une façon peut-être un petit peu plus profonde.
2: Comment il est arrivé cet album incarnat Parce que effectivement tu disais que voilà tu avais peut-être envie de célébrer euh, mm -hmm. tes 20 ans de carrière etc de de, de revisiter ton répertoire euh, et puis euh, c'est comme s'il est arrivé par effraction un petit peu ouais
3: effectivement
1: <rire> ça m'arrive des fois avec des albums comme ça on les voit pas venir puis oups, ok il y a, y, a, y a une fil puis on tire euh... Et de, de fil en aiguille, on se retrouve avec un, un projet en cours euh, qui prend toute la place dans, dans tout son être. Euh, je dirais que des chansons comme euh, qui ouvre l'album comme Beauté euh, ou Décalage, ce sont les, les premières. Je me demandais au studio pour faire autre chose, puis ah, oh, des idées des idées de chansons, puis euh, beauté euh, qui ouvre l'album, c'est c'est un peu un, le, un œil témoin de, de mon quotidien, tu sais, qui va mmh. chercher, qui retourne à chaque jour au studio, comme un, on va au bureau, euh, sans sachant pas trop qu'est-ce qu'on va trouver. Et euh, on dirait que ça, ça m'a cette chanson là m'a m'a un peu a parti la machine aussi euh, de, de 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 juste mettre sur papier ces expériences là de créateur créatrice. Ouais. On dirait que ça a ouvert une certaine voie, puis là ça s'est enchaîné.
2: Mais écrire sur beauté, justement, écrire sur le fait d'écrire, écrire sur okay. le fait de faire de la poésie. Euh, non, mais c'est aussi un, un, un comment dire, un statement, un, oui. une affirmation de, de, de du, du parcours d'une artiste, de dire voilà. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la, de la chanson Qu'est-ce que ça veut dire faire de la musique euh, ouais. Et comment on essaie d'accéder à cette beauté Il y a une réflexion un peu philosophique euh, euh, quelque ouais, part. Ben, un
1: peu, <rire> j'ai voulu traduire euh, un parcours vraiment. Puis c'est pour ça ouais. que j'imagine vraiment, euh, on pourrait voir, tu sais, une plaine avec du vent, de la neige, parce que j'exprime dans la chanson qu'on est qu à côté du temps, à côté des courants, compte, envers et contre tous. Oui, une espèce de tape dans le dos de dire c'est pas, c'est pas toujours facile. Et, euh, et ce travail-là, et c'est pas juste à moi que je parle, je pense que c'est un clin d'œil à, à tous ceux qui sont au service hein, de la création puis de mmh. la quête de, du beau, de l'invisible, de, de, des émotions qu'on qu ressent tous puis que l'art nous permet de matérialiser, de, de partager. Fait que oui, c'est un bah, philosophique, je sais pas, mais j'avais ce besoin là d'encapsuler de, cette réalité là qui la
2: Surtout qu'on vient de traverser une période qui n'est pas tout à fait finie, qui est un peu dure, et qui a réveillé beaucoup de, de de fractures dans la société aussi. Euh, ouais. euh, bah, au, au Canada, vous êtes bien placé en ce moment ouais. avec beaucoup beaucoup de violence aussi. Mm -hmm. euh, et, et, et cet album, moi quand je l'ai écouté, euh, on était, bah, il y a quasiment un an, ouais. donc on était encore bien dans le dur, euh, des couvre-feux, des confinements, des concerts interdits, etc. Il euh, y a aussi une, la, la musique, elle sert aussi à apaiser. Euh, Est-ce que toi, il t'a fait du bien cet album, Ariane Moffat
1: ouais, Vraiment là, tu viens de décrire exactement l'état dans lequel je me, me sentais, puis. Pendant ces années, c'est fou, j'arrive à peine à dire qu'on parle d'années de COVID, sûr, ouais. mais euh, la création euh, m'a permis, moi, de garder la tête hors de l'eau, d'avoir de, de, un, un refuge, un endroit où je peux euh, vraiment exprimer ce, qu ce qu à quel point je suis submergée par tout ce qui ce qui nous entourait c'est vrai que la culture au Québec ça a été très très tôt fermé longtemps avec peu de communication de de, de sentiment d'avoir de, euh, une main tendue pour réfléchir à comment on fait les choses comment on va revenir de tout ça euh, ça a laissé beaucoup d'artistes euh, un peu dans le néant moi je fais partie des 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 des, des chanceuses qui ont pu euh, un peu varier leur tu sais leur travail que ce soit à travers la, la télévision comme prof de création dans la starac québécoise tu sais à faire de la musique un peu à l'image. J'avais toutes sortes de projets, mais tout ça pour dire que effectivement, cet album-là, ça a été une bouée de sauvetage pour moi. Ça a été fait en très petit comité, donc c'était pas trop exposé à Covid, et ça m'a permis, à travers ma vie familiale aussi, de la musique a toujours été comme ça sur mon parcours, une forme d'aide de... pour passer les, les étapes plus, plus difficiles.
2: Mmh. Et on sent aussi la volonté sur ce disque de se, de, de se rapprocher du public, euh, euh, justement, mmh. on parlait de production tout à l'heure et tomber des couches, etc. Et C'est une manière de se cacher. Là, là, t'as eu envie de dire, euh, je suis là tout entière et, et je suis là pour vous. Il y a, il ouais. y a, il y, y a cette cette volonté-là, on dirait, sur ce disque, hein, d'aller de, 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 vraiment chercher le contact des gens.
1: Complètement. Puis, tu sais, d'un album à l'autre, on a le droit de se remettre en question sur... OK, il me semble, depuis certains albums, oui, tu sais, c'est cool, euh, je près des gens, ça groove, mais est-ce que c'est émouvant? Est-ce que ça touche? Et c'est un peu ça que je me suis posé comme question. Pourquoi j'essaierais pas d'aller vers quelque chose qui est émouvant. Je, est, donc, le fait de dépouiller, le fait de mettre peu d'effets sur la voix, d'être doucement, très en proximité, d'avoir de, des, des pianos euh, maïqués de façon euh, traitée, très très proche, tout ça crée une intimité, puis c'était ça l'objectif
2: l'objectif et l'objectif est atteint sur Incarnat, le septième album d'Ariane Moffat quand même, septième album en, en 20 ans, euh, on va en écouter un autre extrait euh, parce qu'il n'y a pas que le piano sur ce disque il y a aussi des cordes mm -hmm. euh, et, et aussi un texte magnifique de Fanny Britt, Phèdre en forêt Ariane Moffat est l'invité de Passe des Fêtes sur Tougue Radio Je
4: descends ici, là, je prie, loin du bruit petit de Iran Quand je conspire à nous fuir
2: Forêt, c'est Ariane Moffat sur la Tsugi Radio. Euh, c'est euh, un, un, un moment un peu charnière aussi dans ce disque. Il euh, y a les cordes qui prennent toutes leurs leur dimensions et puis il y a ce personnage de Phèdre. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi Ariane
1: Bah ben, écoute, c'est un texte que j'ai pas écrit sur l'album. <rire> je suis allée chercher euh, une artiste québécoise que j'admire énormément. Une autrice, une traductrice qui travaille... Euh, <rire> Euh, en théâtre surtout qui avait jamais écrit de chanson Fanny Britt et mmh. elle a voulu faire un petit clin d'œil au phèdre de Racine en déformant <rire> un peu la phrase tout m'aspire en tout cas, et, je ne sais pas l'original de, 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 de Racine mais le refrain tout m'aspire, tout m'afflige mmh. et, et je conspire à nous nuire ou à nous fuir, c'est en écho à ça mmh. d'où elle vient et donc euh, elle a accepté de mettre des mots sur ma musique puis c'est une de mes chansons préférées on dirait qu'elle est allée dans des zones d'ombre que j'aurais pas osé moi-même elle a mis des mots sur euh, des états qui ont très fort résonné en moi.
2: Phèdre, euh, c'est aussi euh, un personnage de femme euh, tourmentée, euh, mm -hmm. euh, qui, qui a un destin brisé, etc. Euh, as, tu as envie toi aussi d'incarner euh, une voix féminine, une, une, la place des femmes dans, dans la musique. On en parle beaucoup évidemment en ce moment, mais euh, que. que la, la place des femmes singulières qui ont autre chose à dire, peut-être que là où on leur laisse la place euh, d'ordinaire?
1: Ben oui, j'ai envie de ça, puis je le fais de façon nat normale, naturelle ouais. depuis 20 ans, mais ce que je trouve chouette, puis que j'ai remarqué depuis mon arrivée en France après un certain recul <rire> de 6 <six> ans, <rire> euh, j'étais sur d'autres plateaux, puis je vois que ça s'inscrit, ça, ça s'installe, les femmes mmh. auteurs-compositeurs, producteurs, euh, la, la liberté de la fluidité des genres, euh, la, 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 oui la force et l'autonomie de, de la femme artiste, euh, je vois que ça, ça a progressé disons parce que moi mmh. il y a six ans on était dans les, les... J'avais encore l'impression qu'on attendait de la femme des rôles très stéréotypés. On était dans la grosse passe des manifs pour tous. Puis J'étais un peu découragée, j'avoue. Et là, je, je me réjouis de voir aussi une forme de diversité dans la, la parole des femmes, en, en chanson
2: particulièrement. Oui, c'est vrai que c'est un peu les, les femmes qui ont le pouvoir aujourd'hui euh, sur le sur la scène francophone. Beaucoup, ouais. voilà, on parle des succès de de, de Clara Luciani, de ouais. Juliette Armanet, et ouais. de tant d'autres, etc. Et on voit aussi en en, en en contrepoint un peu les garçons qui euh, qui cherchent leur place aussi. Est-ce que c'est ouais, la même bien, chose Ça, ça s'inverse voilà, un peu. Ça un peu. Et, et du coup, qui vont qui vont dans le romantisme, alors que les, les, les femmes, elles sont un peu elles ouais, sont un peu badass, badass. en euh, ce moment. C'est un peu la même chose au Québec. Il y a un peu ce, ce... Cette dualité-là ou pas? Hein?
1: Ben, je sais pas. Je pense qu'on a, a donné le droit à tous et toutes d'être euh, entre. Dans, dans des palettes qui sont pas juste mmh. euh, noir ou blanc. Euh, donc, moi, je pense que ça fait. ça donne l'occasion à chacun, chacune d'explorer de, différentes facettes de, quand on parle de féminité, masculinité dans leur, dans leur identité artistique. Alors, je ne vois pas ça comme aussi clair que ça, mais je trouve qu'on a juste. Euh, un terrain de jeu qui est plus ouvert pour tous et toutes, mais oui, les femmes en ce moment euh, reprennent un peu euh, <rire> la place qui leur revient puis c'est affirmatif, puis ça fait du bien
2: Mardi soir, tu étais au café de la danse. C'était donc, tu l'as dit, un retour sur une scène parisienne depuis six ans. Euh, un concert que tu as décidé de, de, de faire toute seule. Mmh. Euh, C'était important aussi par rapport à tout ce qu'on dit sur ce disque, euh, voilà, que tu voulais être plus direct, euh, se reconnecter, reconnecter avec le public, etc. C'était important de monter seul sur scène parce que c'est le cas au Québec. Hein. C'est pas juste pour la France.
1: Exactement. Mmh. Ma tournée de l'album Incarna, c'est un show solo. Euh, puis oui, j'avais jamais en 20 ans fait ça malgré mon autonomie de musicienne, je suis aussi une fille d'équipe qui adore jouer en groupe. Euh, alors je me suis dit que c'était le moment d'essayer et oui, ça 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 permet d'avoir cette plus grande intimité avec les gens, de se concentrer dans l'émotion aussi. Puis pour moi, j'ai une forme d'affranchissement aussi du point de vue technique, c'est-à-dire que j'ai conçu le spectacle, j'ai géré la, les séquences, l'électro, parce que bon les gens peuvent, peuvent s'imaginer un show solo piano, mais il y a, y, a, y a beaucoup d'événements. Y a, y a, je me promène euh, au clavier, il y a une part un petit peu plus dansante électro, un rappel à la guitare, puis de rendre ça fluide malgré le fait que certaines séquences qui arrivent des cordes du, du, des beats du traitement live euh, ça m'a demandé beaucoup de travail puis c'était comme ah aussi après 20 ans genre là je peux faire ça toute seule puis c'était important pour moi
2: <rire> important pour toi de faire ça toute seule et <rire> euh, voilà avec ces deux postes et puis ce piano qui trône quand même euh, on en revient toujours à ce piano qui est central hein, euh, finalement euh, ouais. Et ce public parisien que tu as retrouvé, il euh, y avait euh, pas mal d'émotions euh, dans cette salle au Café de la Danse. Hein. Il
1: y avait un accueil euh, qui m'a permis de prendre mon envol, finalement, parce que c'est des dates comme ça qu'on attend, qu'on anticipe, mais je savais... Il euh, y avait dans cette salle une part de gens qui ont été sur mon parcours au niveau de, de, de l'industrie de la musique. Ici, ici ouais. ça fait 20 ans, j'ai changé d'équipe, j'ai changé de label, j'ai changé d'agent de promo, j'ai vu toutes sortes de médias, je me suis fait des amis. Et donc, il y avait, euh, comme pour moi, le désir d'offrir ce concert-là pour honorer ce parcours-là. Puis en même temps, il ben, y avait les Irréductibles qui, eux, même si ça fait 6 ans, ils, ils ont connu, <rire> là, ils ont su qu'il y avait une date et ils sont là et ils ont été là en province puis ils viennent de loin, il y en a qui sont venus de l'Italie donc ce cocktail-là pouvait juste créer une, une grande émotion qui m'a ému dès le début du concert
2: comme tous mes invités le jeudi dans Place des Fêtes euh, je t'ai demandé de m'aider un petit peu à faire la programmation musicale de l'émission euh, dis-moi ce que tu écoutes je te dirai qui tu es euh, voilà une voix une autre voix euh, qui va débouler sur le player de la Tsuki Radio une voix qui tutoie les anges également c'est James, euh, euh, James Blake
0: Well, I've been normal I've been ostracized I've watched through a window As my young self died I've been popular With all the popular guys I gave them punchlines They gave me warning signs I look okay in the magic cow in the right light with the right amount of power and I'm okay with the life of the sunflower and I'm okay with the life of a meteor shower so say me what you will
2: quoi James Blake, Ariane Moffat?
1: Ben, c'est ça, il dit toi, les anges, tu l'as si bien dit, c'est comme, euh, pour moi c'est un artiste phare, comme un Tommy Orr, comme c'est quelqu'un que je sais, à qui je peux me référer sur la qualité, euh, le senti, euh, la production, les, la créativité, l'humilité face à la musique, c'est quelqu'un que j'ai vu en spectacle plusieurs fois, mm. une espèce de phare euh, d'inspiration, je trouve tellement bon, touchant, euh, pertinent dans son voilà je pense que ça témoigne de mon amour pour James Blake
2: mais euh, ce qu'on ne dit pas souvent sur James Blake c'est que évidemment il y a le chanteur le producteur le etc pianiste. le pianiste mais aussi le songwriter ouais. c'est-à-dire c'est quelqu'un qui qui sait raconter une histoire en chanson hein. et, et c'est quelque chose que vous avez en commun Ariane <rire> parce que il y, y a toujours cette volonté chez toi aussi de 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 voilà de de, de créer des petites scènes des petits scénarios des petits moments comme ça mmh. euh, voilà c'est c'est quelque chose euh, comment tu écris tu, tu tu travailles beaucoup, tu, euh, tu, as, tu écris beaucoup facilement ou au contraire c'est laborieux?
1: Euh, je ne dirais pas que c'est laborieux, mais je ne suis pas dans, toujours avec mon petit carnet à prendre des notes. Il y a vraiment des, 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 des phases, des moments où comme, comme j'ai dit plus tôt, il y a, y a, y a, y a un, un concept, un signe, puis là je déroule, puis là je ouais. pars dans ce un ensemble, puis j'en en, en, en découvre les parties. Je dis toujours que j'ai l'impression que un album, une oeuvre, elle existe déjà. faut juste comme enlever les couches puis la voir apparaître. Mm. C'est comme, je pars à la recherche comme ça. Euh, C'est de
2: la sculpture un peu. Un peu. <rire>
1: <rire> C'est inversé. Qu on, qu on, on enlève ce qu'il y a ouais. autour, puis elle est là. Euh, puis oui, euh, raconter, euh, je sais pas. J'ai de la misère à mettre en mots ce processus-là, mais je sais que j'adore vraiment l'écriture autant que, que les textures les arrangements, que tout ça c'est dialogue ensemble Puis je pense que c'est vrai que James Blake <rire> je, pense qu je pense que c'est ce qui l'intéresse aussi Puis c'est peut-être pour ça que je l'aime tant
2: <rire> Deuxième choix d'Ariane Moffat euh, et voilà le piano qui revient <rire> comme hum. Euh, choisi par Ariane Moffat pour cette place des fêtes. Euh, Nils Fram, le piano et les textures. Il y a un peu les deux là. Hein.
1: Un peu comme ce que vous avez dit sur le, 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 le piano. C'est rythmique, c'est mélodique, c'est texture. Nils Fram, un autre artiste fort pour moi. J'ai choisi celle-là parce que euh, ça me fait penser à ma petite famille. On a, on a un endroit à la campagne qu'on l'a on l'a surnommé la chanson de la pluie. Et euh, <rire> je trouve que quand on met ça, c'est avec la nature. Il y a quelque chose qui est, euh, qui, qui est vraiment euh, fort. La musique de les Fram nous nous, 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 nous crée des images qui sont en, en équation ouais. avec la nature. puis euh, Encore une fois, de ce projet incarnant autour du piano, c'est à, à la force de, de me donner le droit d'aller dans des directions des musiques que j'écoute. puis Dernièrement, dans les dernières années, j'en ai écouté énormément de musique instrumentale autour du piano.
2: Euh, et en même temps tu as toujours eu un, un goût aussi pour les musiques électroniques pour le club pour le dance floor etc tu nous as fait découvrir notamment sur les remix de ma, euh, mm -hmm. pas mal de, de, de producteurs et de DJ euh, québécois euh, ouais. voilà euh, euh, il est où le club aujourd'hui pour Ariane Moffat oh, <rire> maintenant club. que tu es mère de famille <rire> avec trois enfants ouais <rire> le club est
1: loin là euh, 42 ans je sais pas Levez la main ceux qui clubent encore à ce âge là <rire> donnez moi vos trucs euh, mais la la profondeur, tu sais, je pense à John Hopkins, la profondeur de de la musique électronique, euh, ça n'a pas besoin d'être club pour être Intense puis venir euh. me chercher puis j'en écoute encore énormément mais c'est sûr que je, je je danse un petit peu moins qu'avant.
2: <rire> on danse un petit peu moins mais le, mais le moi, on, une fois qu'on a chopé le virus en même temps c'est difficile exact. de s'en défaire hein. C'est ça où sont les clubs dites moi. <rire> euh, on euh, parenthèse covid encore une fois on, ici ça a été Évidemment très dur et ça l'est encore pour, le, pour les DJ et pour la scène électronique. Euh, comment la scène électronique euh, québécoise et canadienne, elle a traversé tout ça
1: euh, ah euh, ben tes, tes
2: petites antennes que tu peux avoir, Ariane
1: Il y a eu des, euh, des frustrations parce que, encore une fois, déjà que la culture était fermée, mais toute forme de concert debout, toute possibilité de danser, hum. euh, ça a duré longtemps. Là. Fait que je, ouais. je pense à un artiste comme CRI chez nous qui est super puis qui, a comme, euh, qui vient d'avoir un, un, une victoire de la musique. La musique Musique électronique et un petit peu plus là, au grand public. Enfin, euh, au Québec, ça, ça a été loin, mmh. ça a été long, un peu comme le hip hop mmh. Mais bref, euh, cri euh, même, c est, c est, a pris la parole publiquement pour dire hey, ça va faire. Là, ouvrez, permettez-nous de, de pratiquer notre métier, tout ça. Fait que, ouais, ça a pas été facile pour les, les night <rire> Pour
2: les night clubbers, heureusement que <rire> ouais. voilà, on club un peu moins exact, parce que ça tombait
1: <rire> en phase avec mon style de vie <rire> actuel.
2: Le dernier choix euh, d'Ariane Moffat pour cette place des fêtes, c'est une femme, une, une grande chanteuse, une grande voix. Euh, c'est Nina Simone.
0: Here comes the sun, little darling, here comes the sun, I say, it's all right. Little garden, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little garden. Here comes the sun, I say it's all right. It's all mine. Right. Little garden. The smile returning to the faces now Little darling It seems like years since you've been here Little darling It's been a long, cold, lonely winter Little darling Feels like years since you. been
2: quelle chanteuse, Nina Simone, parce qu'elle peut prendre n'importe quelle chanson, que ce soit un standard de jazz ou un tube de la pop comme Here Comes the Sun, et, et elle se l'approprie comme ça. Qu'est-ce qu'elle représente, Nina Simone, pour toi, Ariane
1: Oh, euh, ben, beaucoup de choses euh, le, le côté complètement incarné <rire> Je
2: dirais. ce sera le, le, ouais. le maître mot hein. okay,
1: exactement <rire> c'est à dire euh, une femme qui s'est battue pour jouer pour être pianiste euh, une femme avec une sensibilité une hyper sensibilité qui a été difficile hein, pour pour son existence mais euh, mm. qui qui a réussi à canaliser tellement d'émotions à travers sa musique euh, qu'on lui doit beaucoup j'écoute here comes the sun chaque note de basse chaque c'est un dialogue ça, ça peut pas être plus filé. Je vous disais que j'avais envie mmh. d'émotion en ce moment dans mes créations, ben ça c'est la déesse de, de l'émotion en musique.
2: <rire> oui, et puis un, un, un parcours de femme aussi. Alors, on lui a interdit d'être concertiste, parce euh, on, on l'a refusé la Juilliard School euh, parce qu'elle était noire. Ça ouais. aurait pu être la première grande concertiste classique euh, noire, et, et ça ne l'a pas été. Euh, effectivement, une, un, un parcours cabossé aussi. Et en même temps, elle représente beaucoup pour le, le, la, la cause féminine, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle était, c'est elle elle est aussi une figure de l'indépendance et de l'émancipation
1: à tous les niveaux. C'est une pionnière qui s'est engagée aussi en politique, qui qui a fait à sa tête, qui avait une santé justement psychologique très fragile, mais quand mmh. même, euh, ça en a pris comme ça des femmes pour euh, paver la voie, puis elle l'a fait euh, ben, dans les premières justement mmh. avec beaucoup d'embûches. Donc c'est sûr que tu regardes une vie comme ça, tu dis bon, est-ce que, que pour elle ça doit être tellement de souffrance, mais le legs est, est immense.
2: Qu'est-ce qui va se passer pour Ariane Moffat prochainement? Euh, il va y avoir un nouvel album. Euh, tu es déjà en train de penser à la suite. Euh, je... Parce que, voilà, comme le temps s'est dilaté, que, voilà, mm. les albums ont mis du temps à sortir, les tournées ont mis du temps à se faire, etc.
1: Je suis un peu à la croisée des chemins avec ouais. ces 20 ans, et je suis sur un projet, justement, pour saluer les 20 ans de mon premier disque Aquanote à travers des relectures de la relève, donc des artistes ouais. québécois qui ont l'âge que j'avais quand j'ai écrit Aquanote en 2002. Je me suis... J'ai fait de la euh, J'allais chercher un bassin d'artistes que j'aimais parce que Dieu sait qu'il y en a des artistes formidables en ce moment au Québec qui émergent, qui ont leurs couleurs, des auteurs-compositeurs, beaucoup de femmes, et des, des gars aussi. Et, et cet album-là va sortir au printemps avec juste des, des covers euh, d'Aquanote de, par la jeune génération. Fait que ça, c'est mon petit bébé. Euh, et, euh, et oui, je vais faire des concerts autour d'Incarnat, même Symphonique euh, avec un orchestre euh, à Québec, les francopholies de, de Montréal en, avec un grand ensemble de cordes. La tournée comme ça pour la prochaine année. Maintenant qu'on peut retourner sur les planches, je compte mm. en profiter. Puis pour la création, je vous dirais que là, je... Je sais pas ce qui s'en vient. Je sais pas ce qui s'en vient. Je vais bien vivre euh, ce petit passage-là de 20 ans. Puis après ça, euh, j'imagine qu'il y aura un concept, que, une petite ficelle à tirer à nouveau, j'espère.
2: On va se quitter avec Jamais trop tard. Euh, euh, jamais avec, trop euh, tard
1: pour venir en France. Euh, jamais
2: trop tard. Bah oui, non, mais il faut pas mettre 6 ans la prochaine fois, Ariane. Hein, par contre. Hein, on va pas être d'accord. Je vais venir pour te voir avec des cordes, tout ça à Montréal. Yes. À Québec. Euh, jamais trop tard, c'est un duo avec Lou Doyon et c'est une libre intervention interprétation de Everybody's Got Learn Sometimes euh, qui est donc euh, des Corgis <rire> qui euh, a été aussi magnifiquement repris par Beck euh, dans le film de Michel Gondry ouais. euh, de, de, de toi, c'est la version de Beck qui qui, euh, que tu connaissais?
1: Ben oui, en fait, je, je, oui, j'étais un culte un peu parce que je connaissais pas la version de Corgis, puis j'ai... Here Comes the Sun, c'est une chanson phare dans ma vie Everybody's Gotta Learn Sometime de ce film Eternal Sunshine of the Spotless Mind c'est devenu une chanson phare dans ma vie et je me suis dit, pourquoi pas faire une adaptation libre euh, en français et, mm. euh, et j'ai pensé à une collabo pour ça, parce que c'est un texte un peu qui peut se répondre puis j'ai pensé à Ludoyon parce que c'est une artiste ici que je trouve inspirante que je trouve décomplexée, agréable, elle a un esprit, un rapport avec Montréal, super naturel. Alors même si c'était en COVID et ça a été à distance, on a un super contact, comme si on habitait dans le même quartier. Oui. Et puis ça a donné un, un duo que j'ai bichonné quand j'ai reçu sa voix, j'ai refait des voix par-dessus, je me suis occupée de caler ça dans la musique puis euh, ça a été super agréable
2: euh, puis il y a aussi vos deux voix qui se répondent euh, ouais. sa voix un peu plus grave un peu plus voilée toi ouais. qui monte un, un peu, 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 dans, un peu dans, dans les aigus etc ça euh, se complétait bien ça se complétait bien ouais. mm -hmm. <rire> merci beaucoup Ariane Moffat d'être venue merci sur vous. la Tsuga Radio. plaisir
1: ah. renouvelé après toutes ces années on va se le dire hein, on se connaît ouais. depuis longtemps
2: <rire> et ça fait un, ça fait un bail ça fait 20 ans ça fait à quoi note <rire>
1: merci de m'avoir reçu
2: et puis donc on écoute ce duo avec Lou Doyon jamais trop tard rien Moffat sur la Tsuker Radio.
0: Times you hurt And look around
4: J'avais trop
3: And I'm just a everybody's gonna learn sometime. Oh, everybody's gotta
0: learn.